0: Toch kracht en red my Maak my Een voorbeeld van die goedheid En in besonder Van ochtend daar die gebed Maak my een voorbeeld Van die goedheid En wanneer ons so met die gesintheid En verwachting ook voor die Heere rustig word Hoor dan as hy ons groet En sien met hier die woorde Genade En vrede vir jou Van God ons Vader En die Heere Jezus Christus. Amen. In antwoord op die seengroet van die Heere gaan ons van ochend die lied syng syn, doen slechts u heer, is het baie diep en innige gebed. Kom uit Jesaja uit uiteindelik waar er verwijs word na die pottebakker wat die Heere is en ons die klein. Wat die die lied in besonder uh, mooi maak is, dit verwoord uiteindelik iets van een gelovige wat omself vastloop in sy omstandighede. Dit verwoord iets van een gelovige wat in afhankelijkheid naar die Heere toekom wanneer jou omstandighede van so aard geraak het dat jy net nie meer weet wat is volgende. Hoe moet ek maak? Wat moet ek doen? En dan verwoord hier die gebed een stikkie afhankelijkheid van die Heere. Een stuk vertrouwe op die Heere dat hy ten goede sal meerwer alles wat in my leven gebeur. En daarin ook die mooi van die Waar hier die lied eindig, maak van my, my hart o Heer, o Heiland, die troon, tot elkeen Christus in my sien woon. Hier die gebed verwoord ook hier die waarheid wat ons beleid, dat in hier die wereld trak ons lewe saam, in die feit dat Jesus Christus die Heere van die Heere is, door wie verlossing en nieuwe lewe kom. Kom ons sing dit biddend saam en daarna gaan ons staan by ons beleidings. Christusbeleidene staan ons stil by Heidelbergse Kategisme Sondag 12 wat juist gang oor hierdie term Christus en is in besonder ook, as ons denk aan die prediking, Matthies, waar ons stilstaan dat die gelovig is in Antiochie, die hoofstad van die provincie Syrie is daar die eerste keer Christene genoem en daarom is hierdie vir ons ook een belangrike vraag waarom word Jesus Christus, wat gesalfte beteken, genoem en ons antwoord, omdat hy dier God die Vader bestem en aangestel en met die heilige gees gesalf is, tot ons hoogste profeet en leraar, wat aan ons die verborge raad en wil van God, aangaande ons verlossing, ten volle bekend gemaakt het. Dat hy gesalf is tot ons enigste hoogpriester, wat ons met die enige offer van sy lichaam verlos het, en met sy voorbeding gedierigdeer, by die vader vir ons intree, en dat hy gesalf is tot ons eeuwige koning, wat ons met sy woord en gees regeer, en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm vanwege en bewaar. Waarom word jy dan Christen genoem in ons antwoord? Omdat ek dier die geloof een lid van Christus is en daardier deel aan sy salving het, so dat ek sy naam kan belei, myself as een levende dankoffer aan hom kan toewei en in hierdie lewe met die vrye gewete die in die sonde en die duivel kan stry en hierna met Christus in eeuwigheid oor alle skepsels kan regeer. En vir ons as gelovigis is hierdie die waarheid. In Christus het God ons kom vry en hy is bezig om ons volkome te herskip om te word wie hy bedoel het ons moet wees. Hy is bezig om ons te maak wat ons moes gewees het voor die sondeval. En ons kan leef met hier die zekerheid dat dit beslis gebeur het omdat Jesus Christus gekom het, gesterf het en opgestaan het. Kom ons loof die Heere hiervoor door saam van Heere ons aan die loof en daarna staan ons daar by Godse vol vir ons lewe. van die Heere naam te kom met die versichting om te dien, dan staan ons stil by Godse wil vir ons lewe. En ons staan vanochtend stil by Matthies 9, waar Jesus geconfronteerd word met die stikkend van hierdie wereld, die verloornheid van die skape en vir ons opdracht geef, en dan verder by Matthies 28. Toe Jesus die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos, so skape wat nie wachter het nie. Hy sê toe vir sy disciples, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Heere aan wie die oes behoort, om arbeiders vir sy oes te stier. En dan met dieus 28, kom Jezus nadat hy opgestaan het en net voordat hy opgevaar het die hemel toe, na sy disciples toe, Jezus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die naties toe en maak die mense in my disciples. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhoud wat ek julle beveel het. En onthoud, ek is by julle al die dag tot die volleinding van die wereld. Daar in die opdrag, van die wettige koning ook aan ons. Wanneer ons tot die here bid om arbeiders in die oeste stuur, kan ons leef met die zekerheid dat hy daar die gebed verhoor het. Ons is die antwoord op daardie gebed in hierdie tyd. Die Heere stuur ons in al die naties toe om disciples te maak van ander soos wat hy dier die proces van disciples maak van die eerste twaalf af tot hiertoe van ons disciples gemaakt het. Maar ons verstaan ook as kinders van die Heere dat ons hierdie dinge nie in ons eie kracht kan doen. En daarom gaan ons weer saam bid ook van die lied Lig vir die naties Paulus sê in die 6 hier vir ons dat ons alles biddend moet doen en God by elke geleentheid moet smeek dier die geest. Hy roep ons om waaksam te en gebierig te bid vir al die geloviges. Kom ons bid hier die gebed in afhankelijkheid van die Heere en daarna sal ek vir ons voorgang in gebed.
1: Heldig speilig vir die naties, Een vreugde glans om die mensen te verlicht, To die hele waard. hy gaan
0: bedank dat ons in hierdie oomlikke saam mag leven met die zekerheid dat jy ons gebed verhoor. Dat mag leven met die zekerheid dat jy vandag nog bezig is in hierdie wereld waarvoor u lief is. Bezig is in ons persoonlik, bezig is in ons gesinge, bezig is in ons gemeenskap. En waar jy ons in besonder roep om saam met jy te werk, ontpleit ons vader, wil jy ons die genade gee, ook in ons saamwees voor u die teenwoordigheid te beleef maar voor alles om sensitief te wees vir die leiding van die geest wanneer ons na u woord luister mag ons oor dit wat u met ons deel mag het ons sterk maak en ons vaststaan in hierdie wereld, te midde van die onzekerhede maar vader ook sterk maak in die uitleving van ons roeping so dat hulle wat u nog nie ontmoet het nie, ook dier ons diens en ywer mag u herken as een goeie God en hemelse vader. Ons bid dit vader in Jesus' naam. Amen. Verlede week het ons in Matthäus 14 stilgestaan by die eerste vermeering van die broerde. Um, die disciples was so bykie oorweldig gewees dier die omvang van die nood rondom hulle en hulle vraag vir Jezus nie, hy die mense wegstuur en toe sê Jezus nie, ek gee hulle vir hulle kos um, en toe maak hulle duidelik dat hulle he daarom vir hulle voorbereid daar was 5 broede en twee visies en Jezus sê, toe bring dit vir my en wat ons uit die gedeelte waar mooi geleer het was dat Jezus uiteindelik wanner ons na om te kom tevrede is met dit wat ons heet Jy kan maar die biekie wat jy het bring, hy sal dit gebruik in dienst van dit waarmee hy bezig is. En, en daarom, as ons vandag verder gaan, dan gaan ons by daar die gedeelte aansluit, want hier die is, sluit by die probleem aan. Wat doen jy wanneer jy oorveldig word dier die omvang van die nood en omstandighede rondom jou? Wanneer het net een te veel word. So kom ons luisteren. En nadat Jésus die mense weggestuur het, of amal kos gegeet, oor ons, net daarna het Jésus sy disciples in die skuit laat klim, om so lang voor om uit te vaar, naar die oorkant toe, terwyl hy nog eerst die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen naar die berg toe gegaan, om te bid, toe dit aantwoord, was hy daar alleen. Die skyd was reeds een paar kilometer van die kus af en is dier die golwe getuister, want die wind was van voort. Met dagbreek die volgende morgen het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toets hy disciples om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dit is een spook. Van angst het hulle hart begin skree. Maar Jezus het dadelijk met hulle gepraat en gesê, wees geris, dit is ek. Moe bang wees nie. Toe sê Peters vir hom, heren, As dit rechtig jy is, beveel my om op die water na jy toe te kom. Kom, sê jy, sê jy. Petrus het uit die skyd geklim, op die water begin loop en na by Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep. Heren, red my. Dadelijk het Jesus sy hand uitgesteek, om gegryp en vir hom gesê, Kleingelovige, waarom het jy begin twyfel? Hulle het toe in die skyd geklimt en die wind het gaan leen. Die manne in die skyd het voor Jesus gekneel en gesê, hy is waarlik die Seen van God. Hulle het toe land toe gevaar en by geneeser het aan wal gegaan. Net toe die mense vandaar die plek achterkomt wie hy is, het hulle boodskappers door daar die hele omgeving gestuur en die mense het allemaal wat aan ongesteld was na om te gebring. Hulle het om gevra dat die is toch maar net aan die soom van sy kleren mag raak. En amal wat dit gedoen het, het gezond geworden. So Matthäus skryf sy evangelie, soos ons vastgemaak het, vir gelovig is, wat op een slechte, gemakkelike plek vastgeval het. Hulle is verbannen die synagogies, met achterdocht opgehoud door die Romeinse overhede, en, en toe val hulle vast in die plek van praat oor hoe ontmoet die tradities, in die, die, die wet, die onderhouding van die wet, die uitreid na die heidene in hulle alledaagse lewe. Hoe kom hier die twee goeders by mekaar uit, as Christus die Heere is? En Matthies skryf sy evangelie en begin dan met die baie specifieke punt, weer duidelik te maak dat Jezus Christus is die wetige koning, wat in die oud-testement beloof is, en hy eindig in oorstuk 28 daar waar ons gestop het, of by die wilstel gestaan het van ochend, by die wetige opdrag wat die wetige koning gegeet. Nou, deel van die klem wat Matthies oordra in hierdie evangelie is, dat Jezus als wettige koning aanspraak maak op ons gehoorzaamheid. Dit is net recht en gepas so. Hy is immers die wettige koning. Maar dit is nie altyd makkelijk nie. Vooral nie as ons soms oorweldig word vir die omvang van die taak waartoe hy ons roep nie. Jezus kom as licht na donker wereld toe en kom verlos Die kinders van God, wat vastgevang is in sonde en dood, kom maak niet dit wat die duivel probeer vervoesie. En dit is rare groot werk. Nou in hierdie gedeelte, waar die eerste gemeent is, ons weer voor die werkelijkheid gestel van wie Jesus Christus is. Hoe kom hy gekom het? Daar had die stukkie waarby ons stilgestaan het in die beleid in is. Hoe kom hy gesalfte genoem word? Jesus is die wetige koning, En as wettige koning kom hy om sondaars te red. En waar hy sy volgelinge roep en leer om vissers van mense te wees, sien ons uiteindelik dat hy rechtig mooi wer met mense. Hy gee om is die kernzaak. Verlede week het ons geleer dat Jezus tyd maak vir ons wanneer ons na om toe gaan. En dit is nie afskeeptyd nie. Ons hoor van ochend nadat die mense um, klaar geëet het, stier Jezus sy disciples vooruit. Maar hy bly om eerst die mense af te sien huis toe. Eerst daarna gaan Jezus een kant alleen om te treer oor Johannes die doper wat dood is en om te bid. Maar hy doen moeite. Moeite om te sien dat die mense vir wie hy gekom het versorg is. Maar het is ook in sy toerusting van, van sy disciples wat Jezus tyd maak en die beste gebruik maak van elke geleentheid en omstandigheid om hulle te leer en hier is die dag vir ons belangrijk om van ochend weer vast te maak het maak nie saak in wat so omstandighede jou bevind nie Jesus gebruik elke omstandigheid om ons te leer om in vertrouwe saam met om te lewe en te doen so wanneer Jesus in die skemer van dagbreek op die omstuime geseen na die sky toe gestap kom dan het die passasiers gepast menselik gereageer. Hulle het gedinkt as een spook en hulle het begin skreef van bangheid. Nou, Jesus speel nie met hulle nie en het is belangrijk om het raak te zien. Hy gee om en hy stel hulle onmiddellik gerus. Wees gerus. Dit is ek. Moenie nie bang wees nie. En dan hier die mooie uitspraak van Petrus. Petrus is nie heel oortuig nie. Maar hy vraag toch vir Jesus As dit rechtig is, beveel my om op die water na u toe te kom. En dan sê Jesus gewoon net kom. En Petrus, dit moet ons om tot krediet geef, klim met die En hy doen die onmoendelike. Hy loop een paar tree op die water na Jesus toe. Maar zodra hy sien hoe sterk die wind is, begin hy sink. Vreesbevangen, roep hy uit, Heren, red my. En dan hoor ons, kruif Matthäus weer dadelik, het Jezus vir Petrus gegrijp en vir hom gevraag, Kleingelovige, waarom het jy begin twyfel? En dis een baie geldige vraag. Petrus het so pas op die water geloop. Dis een enorme ding nie. Dis nie een net so dingietje nie. Hy het op water geloop. Hy het die onmoendelike recht Hoe kom het hy begin twyfel? En die antwoord maak ons uiteindelik vast daarin, dat hy het sy oor van Jesus afgehaal en na die onmoendelike omstandighede gekyk. En dit is wat die eerste gemeente is lamgeleid. En dit is ook wat ons baie keer lam leid. In ons diens aan Christus. Of dit nou in die gemeente is, in ons hiewelike is, in ons gesinne, in, in die verhouding tussen ouwers en kinders, en tussen kinders onder mekaar, in ons, in ons werkplekke, en in die wereld waar ons leef. Ons kyk na die onmoendelike omstandighede en dan raak ons moedeloos. Dan begin ons twyfel in Godse vermoe om een verskil te maak in en dier ons in hierdie wereld. En daarom in hierdie gedeelte word elkeen van ons een oomlik tot stilstand geroep. Waar is daar die plek, daar die onmoendelike omstandighede in jou leven? persoonlik, in jou hevelik, in jou gesin, waar waar jy leef en werk? Waar is daar die omstandighede, daar die situasie, waar die dinge wat gebeur vir jou groter word, as wie Christus is? En wanneer ons dit vir mekaar vraag, is daar weer eens nie veroordeling nie, want Christus het nie gekom om te veroordeel nie, maar om te soek en te red. En dit word in hierdie gedeelte nog duideliker, Van die wonderwerke wat Jesus gedoen het was bedoel om te weis dat die genadejaar van God aangebreek het en dat Jesus die wettige koning is wat hier die oud geroep beloof is en dat hy gekom het om sondags te red hier die wonderwerke wat Jesus gedoen het was die beslissende bewys dat God optree dat hy bezig is in hier die wereld maar vir ons, as ons na die verloop van hier die gedeelte luister is dit belangrik Om te aan te hou dat er, daar er een onderscheid is, dat daar er verskil is tussen die uitdrukkings in daardie tyd, tussen sien van God en sien van die mens. Wanneer Jezus in die sky klik klim, dan sê die mense, ees waarlik die sien van God. Nou in die antieke wereld was daar baie mense wat gesê het, dat hulle goede sien is of sien van die goede. En die uitdrukking het gewys op die verhevenheid of die grootsheid van die mense of die leiders. Dat die titel Seen van die mens het vir die jode totaal ander betekenis gehad. Um, dit het nie na mense verwees nie. Um, dit kom uit Daniel uit. In Daniel 7 hoor ons, Daniel het hier die nachtgezichte gehad, hier die visioene en dan hoor ons dat Daniel sê ek het gesien in die nachtgezichte en kyk met die wolke van die hemel het een gekom soos die Seen van die mens en hy het gekom tot by die ouwe vandaan en hy het om nader gebring voor hom En aan hom is gegee heerskapie en eer en koningskap en al die volke en nazies en tale het om vereer. Sy heerskapie is die eeuwige heerskapie wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. So wanneer ons in Matthäus lees en dit kom voorby, Seen van die mens, dan beteken verstaan die jode iets anders as wanneer die uitdrukking gebruik word, Seen van God. Hierdie titel was een algemene titel, die seen van God. Dit was een politische titel in daar die tijd. Na Julius Caesar dood, dood is, vermoor is, het hulle om goddelik verklaar. En Octavius, sy Seen, aangenome Seen, wat uiteindelijk as keizer Augustus regeer, het daarom vir homself hierdie titel van Seen van God, Seen van die vergoddelike Caesar aangeneem. Nou hy het dit nie om doof en het gedoen nie, Die, die Romeinse Rijk was in die moeilijkheid gewees op daar die stadium. Daar was een erge morele verval gewees as gevolg van die invloed van die Grieke op die Romeinse beskaving of op die Romeinse Roemeinse leeperrel. In Augustus wou so bykie die morele kompas in die Roemeinse Rijk rechttrek. Nou daar die, daar die verval in die Romeinse Rijk was deels ook verantwoordelik vir die, 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 die feit dat die, die, die Joodse geloof kon toen in daar die tyd. Mense was moeg vir die veel van die Romeinse reik en vir die, vir die verval en, en die jode het uitgestaan as, as hier die mense wat wel een god gedien het en een paie sterk morele kompas gehad het. En die jere sal uiteindelik daar die werkelijkheid ook gebruik om die kerk te help groei wanneer Jesus die gelovig is uitstuur in die wereld, en omdat hulle nou geset by hier die morele kompas van die oud-testement geblei het, daar is een ethische manier, daar is een mooie manier of een rechte manier van leven. Maar hier die morele verval het nie ongezins by die, by die Romeine voorbij gegaan nie. So Augustus het begin om, om, om die, die morele ethiek weer voorop te houden so hy het groot bouwprojekte ingestel waaronder dan nou baie standbeelde was en dis interessant as mense gaan kyk um, standbeelde van hom dan nou was dit selde in sy, in sy militaire uniform hy het het toegaan gehad meeste van die tyd, want dit was die prentje wat hulle voorgehou het van die edelman, van die heer van die een wat moreel lewe en daar die standbeelde was vir die jode en die christene besonder belangrik, want deel van die godsdienst van daar tyd waar die keizer dan nou in, in homself die hele ding saamgetrek het van, hy is nie net staatshoofd nie, maar ook godsdienstige was dat mense wat, die, wat um, afvallig geraak het van die staatsgodsdienst, met ander woorde die jode en die christene, moes uiteindelijk net twee dinge doen om nie verhoor te worden. Hulle moes een stikkie weerhoek na die standbeel toe gooi, en dan net sê, Augustus Kyrios of wie ook al die keizer daar die stadium is. Die keizer is Heere. Nou die jode wou dit nie doen nie, en die christene uit die aard van die saak ook nie. So hierdie term, sien van God, was een politische en algemeen bekende term in daar die tijd gewees. Augustus het omself herskep as die godsdienstige politieke leier wat dier sy voorbeeld en wetgeving wat hy ingestel het, die reik op een beter morele pad wou stel hy het godsdienst gebruik om as een voertuig om, om morele verval teen te werk en dan lees ons en leer ons uit die geschiedenis dat op volgende keizers die titels so behou maar nie noodwendig altyd die selfde morele etiek so deel nie en vandaar die konflikt tussen die Romeine en die Christene die Christene het gesê Jesus Christus is Kyrios hy is Heere En hy is die sien van God, die wettige en nie die Romeinse keizer nie. So wanneer Jesus in die sky klim en die bemanning die manne voor hom neerval en beleid, hy is waarlik die sien van God, maak hulle een politieke en een godsdienstige stelling. Godsdienstig, omdat Jesus op die water geloof het, en die wonder bewijst het. Hy is meer as net een mens. Maar het is ook een politieke stelling waarmee die eerste hoorders goed bekend sal wees. Jezus is die Seen van God en daarom die vete gekoene. Die genadejaar van God en Jezus' identiteit als Seen van God word bevestig in geneesere, wanneer mense gezond gemaakt word as hulle maar net aan die soom van sy kleren vat. Nou hierin vir die eerste geloviges en vir ons is daar bemoediging, toeristen en ook vermaning opgesluit. Bemoediging, omdat Jesus omgeheb. Hy maak tyd vir ons, en dit is nie afskeept tyd nie. Hy doen moeite, en sorg dat ons nooit aangespreek word. Hy doen moeite, en sorg dat ons toegeris word vir die taak, waartoe hy ons geroep het. En hierin gebruik hy ook alledaagse omstandighede, maar ook die onmoontlike omstandighede waarin ons ons self bevind daarom as jy in jou leven bereid plek kom waar jy nie meer hoop sien vanmorgen waar jy begin wonder oor wat gaan word van ons, wat gaan word van ons land, waar gaan alles eindig weet net dat Christus nie verlee is oor hierdie omstandighede ook in hierdie omstandighede bly hy innig bezig met elkeen van ons bezig om vorm te gee aan dit wat ons nodig het om na by om te leef en saam met om te werk. En daarin in die stikkie toerusting. Weet dat Jesus jou toer is nie net in die gemakkelike omstandighede in die kerk of as jy slotte tijd hou nie. Hy gebruik selfs die ongewone en onmoendelike omstandighede. En hierin is het belangrijk om jou oor op Christus te hou. Om vast te grijp wat daar die beleiding is, dat hy die sien van God is, dat hy die wettige koning is. Maar nie net wettige koning daarin, dat hy gekom het om te regeer, en, en met eiste eisterfys te regeer. Want dit is nie, hoe Christus geopenbaar word in die skrifing. Hy kom, met die sagmoede gehaad, nederig, om te dien, so die wat aan God behoort, by hom kan thuis kom. En daarom, wanger jy in jou omstandighede vastkyk en dit vir jou begin voel, jy sink hoe nie moedeloos raak nie elkeen van ons, as ons eerlik is ken hier die stikkie van die lewe daar die tye wanger die omstandighede onmoendlik lyk wanger ons voel, ons verloor spoed, ons sink en dan kom dit baie makkeliker om te vergeet van dit wat Christus van ons gevraad, om te vergeet wie hy is. Die genade is dat Christus steeds bezig bly met ons. So moet nie moedeloos raak, as jy soos Peter is die toets draait nie. Onthou die dinge wat jy al in vertrouwe saam met die Heere recht gekry het, en focus op om, leef en werk saam met om. Wanneer ons na hierdie gedeelte luister, is die stikkie van loop op die water moeilik om te glo. Vooral vir voor ons is rationele westerse mense. En ek kan en geloof dat het wel so gebeur het. Ek is rustig daar oor. Jesus is die Seen van God, die Seen van die mens, en dit is nie probleem. Dat hy op die water kon loop, en dat hy vir Peteris ook daar die macht of vermoe kon geef. Wat vir my baie mooi en duidelik uitbeeld, gebeeld word in die gedeelte, is een stikkie van die werkelijkheid waarmee ek baie keer stoei, is wanneer die die onmoendlikheid van die omstandighede my onderkry. En ek wil die punt in my leven kom waar ek nie meer hoop sien nie, waar ek soos beter is, voel nou sink ek. En daarin die eenvoud van die boodskap wat hierin oorgedra word, dis eenvoudig is nie helemaal so makkelijk nie, maar dit is eenvoudig. Moe nie vastkyk in die moeilike omstandighede nie. Kyk na Christus. Na wie hy is en waarmee hy bezig is. Nie net in jou eie persoonlijke leven nie, maar dier jou ook bezig is in hierdie wereld. En daarom is daar hier hierdie vermaning. Hy is die wettige koning. Wie hy is en wat hy vraag maak saak. En daarom heet die vraag hierdie oproep. Gee ag op dit wat hy in jou lewe van jou vraag. Die eerste gemeentes het hiermee ernst gemaakt en hulle het sendelinge uitgestuur, hulle het zorg gedra vir die arm gemeentes in Judea en hulle in hulle alledaagse lewe so gelewe dat die geloviges eerste christene genoem is in Antiogea. Maar juist hierin ook die uitdaging vir ons vandag as individue en as gemeente G8 Op wie Christus is en waarmee hy bezig is. Gee acht op dit wat hy van jou vraag. As jy in jou leven en omstandighede by jou plek gekom het om te verstaan dat jou plannen nie werk nie, ga na Jezus toe. Hy gaan tyd maak vir jou en dit sal nie afskeeptijd wees nie. En as jy na om toe gegaan het, bly daar. By wijse van spreke, tot die aand toe. Bly by Jesus, totdat hy jou persoonlik uitstuur in die wereld in. Moe nie, as jy bang en moedeloos na om toe gegaan het, te gauw opgeen nie. Bly daar by om, oordink en beleef die wonder van Jesus, wat seen van God is, en ook jou Heere is. En wanneer jy jou self pad langs vastloop, en in moeilike en selfs onmoendelike omstandighede, onthou hy bly getrouw en selfs in daar die moeilike omstandighede is hy bezig om jou te vorm en toe te rys. Soep uit vast. Doen en vertrouwe wat hy jou oplee om te doen. En hierdie is iets innigs persoonlik. Ons kan na Godse wil vir ons leven luister en ons kan vastmaak, dat elk een van ons is Godse antwoord op die gebed vir arbeiders vir die oes. Ons kan in Matthäus 28 gaan luister na daar die opdracht om uit te gaan en disciples van al die nazies te maak. En dit is waar van elkeen van ons. Daar die opdracht geld vir elkeen van ons. Maar daar is, een, daar die, is die groe ding. Dit is die raamwerk waar waarbinnen ons leven functioneer. Die Heere werk nie net met die groe ding nie. Hy werk ook innig persoonlik met elkeen van ons want jy is iemand vir wie die Heere lief is. Jy is iemand wat die Heere gekies het, geroep het en wat hy vry gesprek het en wat hy vat op jy die pad van dagelikse bekering, so dat jy die man of vrou kan word wat hy bedoel het, jy moet weet. Maar jy, soos ek, is ook een mens wat die voorstelling ken, is in die ou en die nieuwe mens. En daarom wanneer jy in jou persoonlijke leven geconfronteer word met daar die onmoendelike omstandighede, met daar die werkelijkheid van klein geloof, wat ons deel bly in hierdie bedeling, wat maak dat ons baie keer nie doen, wat Christus van ons vraag. Skep moet, buit vast, moet te gauw, moet ook geen. Volhaard in dit wat die Heere van jou vraag, en as dit moeilik raak, Fokus op wie hy is. Oordink dit. Leef in daar die moment van ontmoeting met Christus, waarin die wondermooi van dit wat hy in jou leven kom doen het, die vryspraak en herskeping, voor jou voor oog kan blij. As jy in jou hevelik jouself vastloop, in jou man of vrou, en dit gebeur, moet nie vastkyk in die omstandighede. En dit gebeur met elk een van ons maar hy doen dit of dat, sy doen sys of soe. En dan kyk ons vast in die omstandighede, en ons verloor hier die werkelijkheid, dat Christus ons aan mekaar gegeet, so dat ons gesluip en gevorm kan word, om die manne en vrouwe te word, wat hy bedoel het ons met die is. So moet nie vast in die omstandighede nie. Kyk na Christus, en doen wat hy van jou vraag, want dit is vir jou en jou egenoot ten goede. As jy in jou gesinslewe en jou saamleef as gesin en in besonder in jou verhouding tussen ouwers en kinders, by daar die moedeloze plek kom van wonder, waar gaan ons eindig? Omdat ons mekaar nie gevind kan kry Moenie moet nie in die omstandighede vastkryk nie. Weet dat Christus lief is vir jou, lief is vir jou kinders, lief is vir jou ouwers. En leef me daar die zekerheid. Hou jou oor op hom, op hom wat gekom het, om te soek en te red wat verloor is, om te herstel wat sonde stikkend gebreek het, en doen wat hy van jou vraag. En so in ons gemeente, in ons gemeenskap, in die wereld waar die leef en daar. En hierdie is baie actueel. Ons dorp val letterlik uit mekaar uit. En die versoeking is so groot, om maar net in die omstandig Heere vast te kyk en te sê, ach, dis hoopeloos, wat helpt dit toch? Maar vir die kind van die Heere is die uitdaging nie om te gericht te staan en te kyk wat kan ons kan kry nie, maar om uiteindelik te dien, soos wat Christus gedien het. Om ons oog rond te hou en sy voorbeeld te volg, wat omself selfopofferend gegeen, om een verskil te maak, so ander ons Himmelse Vader kan ontmoet. En Daarom die oproep tot elkeen van ons vandag, Moe nie in jou omstandighede vastkijk nie. Hou jou oe op Jezus, die Seen van God, wat vir jou gekom het, en vandag nog bezig is om heel te wat sonde stikkend gebrek het. En onthou, hy is die Seen van God, die wetige koning, wat gekom het om sondas te redden daarom ergens met dit wat hy jou leer en vraag om te doen. Wees, sout en lich, in jou saamleer en saamwerk met hom. Amen. Is daar kenige vraag oor dit wat by ons veropend stilgestaan? Kom ons bid saam. vader, ons hierin voor die rustig word, dan denk ek ongelukkierig hoe gelukkig was Petrus nie. Hy kon Jesus sien, aan hem vat. Hy kon een paar tree op die water loop, as ek maar nie daar die voorrecht kon gaan. As ons maar nie daar die voorrecht kon gaan. En dan onthou ek, vader, dat daar al in my leven was. Omstandighede situaties waarin die onmoendelike uiteindelik waar geworden dit waarvoor ek geen hoop gehad het. en so ook elkeen van ons dat ons as ons terugkijk mag onthou van daar die tye en omstandighede waar ons geen hoop gehad het nie maar nie verskil gemaakt daarom ons gebed van ochtend wil jy ons sensitief maak met die leiding van die geest. En wil jy ons, wanner ons, na die omstandighede rondom ons kyk, en moedeloos word, omdat het so onmoendlik lyk, wil jy ons herinner, aan die pad wat jy met ons gestap het, tot hier toe. Wil jy ons herinner, aan daar die tye, waar ons die teenwoordigheid, innig en tastbaar wil leef het, wil jy ons herinner, aan daar die tye, waar die onmoendlikke, in ons leven, waar geword het. Waar ons in ons saam leef, na oorgeloop het van blijdskap en vreegte omdat die goedheid vir ons so groot werkelijkheid was omdat die goedheid ons leven en ons harte gevuld het ons woord vanochtend van voor u rustig met hier die gebed vader ons stoei as ons kyk na ons omstandighede ons stoei baie keer in ons hevelike en ons gesinne, en die gemeente en ons gemeenskap ons stoei in die wereld ons wonder oor die pad voor en Aan ons onthou, dat jy die onmoendelike waar maak, dat die ene is wat bezig is, om te soek en te red wat verloor is, omdat jy lief is, vir die kinders, omdat jy lief is vir die wereld. Aan ons hier in sterk maak, dat ons mag onthou, dat ons vanuit daar die ontmoeting, wat ons met die gade, mag leef, mag opstaan, en leer die weinig getuie is van die liefde en genade ons met die mag weer dien ons bid het vader in Jesus in naam, Amen Kom ons loof die Heere vir sy liefde en genade weer saam te sing van grote God aan die die eer en daarna staan ons vir die seen van die Heere.
1: Die lewe het getra en genaudige groetentrein O wee ry konk baie voor daat ek kon kies kon fra het jy se en kon sou nog my skuld geloof dat ons in geen goed of kwaad wordt aan toevall oor verlaat ook aan ons verstaand o oh.
0: luister van offend of niet weer na die woorde van hierdie bekende sien en weet dat dit Godse bedoeling is dat wanneer jy in daar die onmoendelike omstandighede kom wat een paar keer deel van ons leven is dat jy die grootsheid, die wonder en die werkelijkheid van hierdie sien in jou omstandighede mag beleef die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse vader in die gemeenskap en kracht van die heilige geest is met die elke.